0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说起谶语，就是指事后应验的话。咱们之前讲过很多，如秦朝的亡秦者胡也，汉朝的代汉者当屠高也，唐初的当由女武王者等等。历朝历代非常非常多，感觉似乎改朝换代、天下易主都神奇的应验了一波神秘主义的赶脚。不过，真的这么准吗？哎，我们之后会做一个科学的定论。但古人迷信信这个，觉得似乎每一个重大事件都有不可违抗的天意在轮转，由此不可避免的创作于元末明初时代背景设定于自称是上帝长子。神霄玉清王、长生大帝君下凡的宋徽宗赵佶、宣和年间为背景的《水浒传》，既然核心为替天行道，写的是天罡地煞下凡惩恶除奸的事儿，也就不可避免的贯穿一些个衬语衬言。一个是道教色彩浓烈的宿命观，大大增加全书的神秘感；一个呢，就是作为写作本身的技巧，能留下悬念，为后面的故事描写埋下伏笔。那全书衬言内容之丰富，种类之繁多，为四大名著之首。本期节目呢，为了不被下架，我们就挑选几条全书中的精华，从中华传统文化，特别是传统民众文化的特征方面，为大家一一道来。有一些属于学术性的，我把它化繁为简哈。首先，先看《水浒》第一衬。是出现在《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫，洪太尉误走妖魔”这个故事当中，显得是特别的玄幻。说北宋初年，宋仁宗嘉佑三年三月初三，刚上早朝，宰相赵哲、参政文彦博便匆忙向仁宗赵恒报告：“陛下大事不好了，目今京师瘟疫盛行，伤损军民甚多。”伏望陛下赦罪宽恩，省行薄税，祈让天灾，救济万民。宋仁宗，你看这个谥号“仁”呐，仁义的“仁”，爱民如子啊。他比那败家文艺青年后代赵佶好太多太多了。一听这话就急了，这皇城周边、天子脚下，瘟疫横行，那还得了？马上准奏，大赦天下囚犯，免民间赋税，汴京城祭天禳灾。谁道？这一番操作之后，瘟疫没消，反而转胜，宋仁宗光得一批，他琢磨，搞不好是天象预警吧？就是说，作为天子皇帝，若有失德的地方，老天爷就会降下灾祸，例如荧惑守心、拉天狗食日、山崩、地震、洪水、大旱、瘟疫等等，都属于此类。赵恒越想越怕呀，不好好平息天地之怒，别说天子地位不保，赵家江山恐怕也因此断送啊！眼看情势逐渐恶化，宋仁宗手足无措。此时，我们历史课本经常提到的范仲淹，作为参知政事，主动提议，不妨速速让张天师前来汴京修设罗天大教，开坛祭天啦。这个教啊，就是道士祭神的一种仪式。罗天大教是最为隆重的祭神仪式，天即诸天，网罗诸天诸地之意；教指斋教仪式，祈求国泰民安、风调雨顺。徽宗二话不说，马上派殿前太尉，叫做洪信为天使，前往江西信中龙虎山，请张天师今夜马上临朝，祈禳瘟疫。那说起这个张天师，他可不是一般人。其始祖乃是东汉末年天师道创始人，自称是太上老君授以三天正法、命以天师的张道陵。此道乃宗亲世代相传，由于各代继承者都姓张，故都称张天师。那这代天师啊，道行极高，据说是受太上老君之命，专门护佑四川一带黎民百姓，四方显化，降妖伏魔。那皇帝圣旨既为国事，这洪太尉怎敢马虎？带了几十个人，直奔千里之外的龙虎山。毕竟是朝廷命官，被接至正殿三清殿。哎，这才知道天师啊暂且不在。那山上道人们也不敢怠慢呐，啊，就陪着这个太尉四处的游山。洪太尉兴致很高啊，嗯，这个山峦起伏不错不错啊，这个树林密幽不错不错。哎，好巧不巧，深山幽谷啊，直接来到了一座伏魔殿前。殿门之上被封上了很厚的一层层的封条。道士说，历代祖师啊，都亲手添一道封皮，子子孙孙不得妄开，没人知道里面的事儿。洪太尉哪里肯信呢？不行，本官呢就得看看这里面到底是啥。所谓是好奇害死猫。道人们无奈揭开封印，砸开大锁，吱呀呀推开沉重的殿门。只见殿内漆黑一片，火把点起，又看到一石碑龙，龙章凤篆，碑后面有四个大字，叫“玉红而开”。红，这不是我的那个姓的红吗？洪太尉一下来了精神头，看来是上天让我打开它呀！哈，就下令众人将石碑放倒，将石龟撬开。一块大青石板赫然在目，众人刚刚用力掀开，不得了，一道黑气从雪中冲出，掀塌了半个垫脚，直冲斗空，散作百十道金光，唰唰唰朝四面八方飞去，众人吓得屁滚尿流，逃将出来。太尉慌问、呃：“走的是什么妖魔？”道人说。这店里镇锁着三十六元天罡星，七十二座地煞星，共是一百单八个魔君。如今太尉把他们放走了，他日必为后患。洪太尉听罢，又害怕，又后悔，又无奈，只得急急忙忙收拾行李回东京去了。请注意，这个欲红而开，便是全书的第一个重要衬语。那天下本太平啊。表面看似乎是洪太尉好奇放走了魔君，那十几年后降凡人间，设计从今云扰扰，兵戈到处闹该该。但实际上，这反映的乃是古人天命定数，非人力所能改变的思想。而后各位英雄反抗欺压，水泊梁山壮大，聚义排刺等诸多精彩故事。你看这题目，什么聚义刚星煞，要将尘缘。天罡有份皆相会，地煞同心尽协从。还有什么天垂景象方知上映，天星，地耀云云，都是围绕这条衬语为总纲，徐徐展开的。既为反抗封建暴政的英雄传奇开了头，又提供了天罡地煞的背景。欲红而开这条衬语，对理解《水浒》意义那是大有裨益呀。这是其一。哎，又有第三十九回。浔阳楼宋江吟反诗，梁山坡戴宗传假信一回，说那个黄风刺黄文炳，在宋江提反诗被他看到大做文章之前，不是经常跪舔蔡九知府吗？一次偶然间问道：“啊，不敢动问京师近日有何新闻？”蔡九随口道：“家尊，也就是蔡京，写来信上吩咐道。”近日，太史院司天监奏道：“夜观天下，刚经赵、林、吴、楚分野之地，敢有坐号之人，随即体察剿除。嘱咐下官谨守地方。更兼皆是小儿谣言四句道：‘号国因家墓，刀兵点水功，纵横三十六，拨乱在山东。’因此特写奉家书来，叫下官提备也。”看来不是说看天象了，还有一些小儿哈、啊，经常在城市中传一个歌谣，似乎讲着有人要造反，已经引起了朝廷的高度重视。那这段衬语描写可不得了啊！说者无心，听者有意。赶巧没两天，这个宋江不是犯了事儿吗？浔阳楼里喝的胆子大了，肆意提反诗于墙啊！什么不幸刺文双颊，那看配在江州。他年若得报冤仇，血染浔阳江口。什么心在山东，身在吴，飘蓬江海漫嗟鱼。他使弱醉凌云志，感笑皇朝不丈夫。说实话，宋江这喝了点酒啊，确实太狂了。说哪天我宋江揭竿而起，凭我宋江的能力，当年皇朝那算个毛线？哎，好死不死！就被吴为军通判黄文炳一日上酒楼，发现这他妈不反诗吗？再一看运城宋江坐，再联想知府前日所说第一句“好国因家木”，这组合起来不就是木字吗？刀兵点水工，那不不就是江字吗？第三句“纵横三十六”，或是六六之年，或是六六之处，再结合着第四句那句预言，这哥们儿不是山东要造反吗？啊，小子还敢笑？皇朝不丈夫，马上打你个半身不遂，哭都哭不出来。哼，那为了升官进爵，黄文炳马上上报，添油加醋。草包蔡九大喜过旺，趁雨没应验前，先把预言的人给咔嚓了。大宋江山不就安了吗？功劳大大的，便马上给宋江安了个。故引反师，妄造妖言，强连梁山坡强扣，强寇通头造反，律斩的大罪，大如此牢，大刑伺候。那而后的故事，大家伙都说啊，宋江被折磨的不似人形，梁山众位兄弟是齐节法场，尤其那李逵跳江起来，好哥哥正应着天上的言语，便造反，怕怎地？晁盖哥哥便做了大皇帝，宋江哥哥便做了小皇帝。他呢也是哇呀呀的抡着两板夺命斧冲锋在前，砍死大批官军和无辜的百姓。那总之，众位兄弟最终啊擒住了黄文炳，将其千刀万剐，剖出心肝做了醒酒汤。那可怜的黄文炳死前一定想：感情我就是推动趁雨的一个绿叶呀，啊，我就一领盒饭的。那等把宋江拥到山上时。这梁山众兄弟从此啊，也迎来了命中注定的大哥宋江。反抗的洪流不可阻挡， 1 0 0单八位好汉是江河归海，同聚水坡，做罗天大教，以报答天地神明眷佑之恩。那离奇的是，就在做法时，又得天降石阶，至一百八人，元气天罡地煞魔君也。众人感慨之余，应天命选择良辰吉日，焚香一炉。众好汉对天盟誓，共存忠义于心，同助功勋于国，替天行道，保境安民。由此就竖起了替天行道的杏黄大旗，排定座次大巨，大聚义是大口吃肉，大碗喝酒，大块分金，好不热闹。也标志着风风火火的梁山起义事业达到了鼎盛。而回过头再看。这造反有理，替天行道，谶语的预言是不可逆转呐、啊，也将水浒中众位兄弟的命运和北宋朝廷衰亡的命运紧紧绑在了一起。有道是“诸行无常，胜者必衰”，那也为水泊梁山从高潮最终走向衰败做足了铺垫。像是各位英雄的命运，纵使是魔君转世，也不过是十几年后大闹北宋王朝一方而已，没办法最终推翻天命所归的赵家王朝，而逐一走向了各自不同的结局。可以说，除了极少数，大体上都算不得善终，可以说是很悲惨。不过呢，其中有一位大英雄，不光是全书浓墨重彩塑造的好汉。更是以离奇的谶语作为他人间的终结，是功德圆满含笑作画而去，算是为全书上百条谶语做了一个很好的注解。这便是听朝而圆，见信而寂的在六合寺圆寂的鲁智深。书中交代，鲁智深虽是僧人，却不守戒律，喝酒吃肉，杀业很重。初上五台山时，众僧为其形貌丑陋，貌相凶顽，不似出家模样，不可剃度。是至真长老力排众议道：“此人上应天星，心地刚直，虽然时下凶顽，命中驳杂，酒后却得清净，正果非凡，汝等皆不及他。”随后呢，长老命其投奔东京大相国寺，赠其四句谶语：“玉林而生。”遇山而富，遇水而兴，遇江而止。别说武智深果真东京遇林冲而落草二龙山，最终宋江旗下立下功勋。而当水浒英雄受招安征讨辽国路过五台山得返时，宋江、鲁智深等上山参拜至真长老。临了，至真长老对鲁智深意味深长地说：“此去前程永别。”他又给了四句话，说：“逢夏而擒，遇腊而直，听朝而远，见信而祭。”鲁智深当时也没多想、啊，哈，随宋江南下征讨方腊，大开杀戒，最终擒住贼首。按道理说，封官加举啊，可他呢不愿为官，说：“洒家心已成灰，只图寻个静了去处，安身立命足矣。”是指在杭州六合寺出了家。一天呢，鲁智深在六合寺夜半听得寺外雷般响声，呼！鲁智深以为是战鼓雷动，就摸了禅杖，大喝着便抢出去。待要出去厮杀，众僧拦阻，方知那是钱塘江朝信。他当下大悟，欲辣而止。俺以生擒方辣。今日正应了听朝而圆，见信而祭，何当圆祭呀？随即吩咐是烧汤沐浴，又讨纸笔写了一篇宋子曰：“平生不修善果，只爱杀人放火。忽地顿开金家，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。”宋江闻讯，即引众头领看时，卢志深已在禅椅上坐化，那做了三昼夜的公果。和那个朱红勘字成了，直去请净山大愚禅师来与鲁智深下火，就是图皮，就是、僧人的这种火葬。那净山大会禅师手持火把，直来看字前，指着鲁智深道几句法语：“鲁智深，鲁智深，起身自绿林，两只放火眼，一片杀人心。忽地隋朝归去，果然两处根寻多。”结识满空飞白玉，能令大地做黄金。那鲁智深厮杀半生，弘扬佛法，至此大彻大悟，终得涅槃正果。那谶语成真不说，按照古人的思维啊，鲁智深若能成佛成道，不再成为魔君，轮回转世，这才是最好的结局。哎，也算是众位兄弟们个人谶语的一个典型了。总之，全书谶语很丰富，种类非常多，四大名著其他三本远不及也。但历史上看，大部分的谶语啊，说实话都是马后炮，要不然就是别有用心的人当时散播的。那现代人千万不要迷信。而本期节目呢，只是用谶语来做解开《水浒传》所反映的中国古代神秘文化的一把钥匙，仅做民俗参考，仅此而已。